0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En este rato de meditación queremos acompañar a Jesús en una jornada más o menos normal con, con sus amigos y en la que eh, todo el discurso, todo lo que él va a hablar, que en realidad son como tres partes diferentes, tiene lugar en torno a un banquete. Está recogido en el capítulo 14 de San Lucas, y dice así, un sábado entró él a comer en casa de uno de los principales fariseos, y ellos le estaban observando. Este es como el contexto en el que nos sitúa San Lucas, por lo tanto en un ambiente, pues... Una invitación a cierta eh, amistad, un cierto, bueno, lealtad hacia Jesús, pero a la vez eh, esos fariseos están observando a Jesús, ¿no? no le miran con cariño, no lo miran atentamente, no, sino que están observando, quizás sorprendidos, quizás en medio atemorizados, quizá curiosos, están observando. Nosotros, Señor, queremos hacer este rato oración, pero no observándote. Sí que queremos observar todo lo que haces para aprender de ti, para conocerte mejor, para conocer mejor tus sentimientos, para bueno, descubrir mejor cuánto nos quieres y cuánto estás dispuesto a hacer por nosotros. Pero queremos hacerlo con, con la delicadeza de personas que no están esperando a que tú cometas un fallo para como, tenértelo en cuenta o remarcártelo, sino todo lo contrario. Y entonces, aquí viene la primera situación, es que hay delante de, de Jesús, hay un hombre hidrópico. Y tomando la palabra, le dijo, son los doctores de la ley a los fariseos él es lícito curar el sábado o no. Pero ellos callaron. Y tomándolo lo curó y lo despidió. Jesús se acerca y lo cura. Y, y luego trata de hablar y de entablar un diálogo con los fariseos porque posiblemente les ve, les ve como sorprendidos ¿no? Eh, no le han respondido no han entrado a la pregunta que les ha hecho y por lo tanto entiende que bueno, no, no quieren mojarse ¿no? por un lado se dan cuenta de que efectivamente curar siempre es bueno y de todas formas hacerlo en sábado pues a ellos no les parece lo mejor ¿no? en otros momentos le llegarán a reñir a la gente y a decirle no vengáis a que os cure en sábado lo cual es reconocer que tenían todo el derecho a acercarse a alguien que les quería curar, reconocían que era bueno que les curaran pero a la vez querían pues hacerlo conforme a la ley, no haciéndolo en sábado ¿no? mm -hmm. y el Señor para intentar ayudarles para ponerles un ejemplo para que quizá comprendan por qué curar se puede hacer también en sábado les dice, ¿quién de vosotros si se le cae al pozo, un hijo o un buey no lo saca enseguida un día de sábado. Y otra vez callan. Y dice San Lucas, no pudieron responderle a esto. Qué sorprendidos tuvieron que quedarse. ¿no? Por dos veces han tenido que callar diciéndole, oye, ¿se puede curar el sábado o no? Y luego les dice, si se te cae un hijo al buey, o un buey, perdón, a un pozo, si... Si esta es una situación compleja y es sábado y no puedes esperar a que sea el domingo, ¿qué haces? Y como no pueden responderle de algún modo por la callada, la respuesta del silencio, pues es otorgarle la razón a Jesús. Tienes razón, Señor, yo te quiero dar la razón, pero a veces, ¿cuántas veces, Señor, yo también me pongo así, delante de Ti? Eh me excuso o me, me refugio detrás de supuestas experiencias o normas o cosas que a mí me van bien para decirte, no señor, esto hay que hacerlo así, esto como funciona así y de algún modo ¿no? trato de encasillar a Dios, de encasillarte a ti y ponerte como unos carriles por donde tienes que ir por donde yo puedo controlar por donde yo me atrevo a circular no es fácil no a veces vale. pensamos que los fariseos son una especie extinguida de otra época y algo que no tiene nada que ver con nuestra vida y yo sin embargo con el paso del tiempo al menos yo cada vez me siento más fariseo no más heredero de esos hermanos nuestros mayores y... En parte, bueno, pues tenían la ley muy metida dentro, habían sido instruidos en la ley, eran los doctores de la ley y, bueno, y de algún modo Jesús vino a ayudarles a entender que él no venía a abolir la ley y los profetas, sino a darles cumplimiento A llevarlos a plenitud, a ponerlos al servicio de la verdad, a servicio del amor, al servicio de, de la redención En esto ya hay como un pequeño encontronazo, pero yo pienso que quizá entre los fariseos seguro, bueno, estoy seguro que había mucha gente buena. También es verdad que habría gente que no quería por ningún modo ceder ni entender a Jesús, pero también estoy seguro que habría gente buena que quería realmente comprender lo que Jesús venía a traer y, y estaba de su lado y de su parte. en La segunda parábola que él les propone tiene que ver con que Jesús ve cómo van eligiendo los primeros puestos y les dice cuando alguien te invita a una boda no voy a sentarte en el primer puesto o sea que otro más distinguido que tú hayas sido hay invitado por él y al llegar el que os invitó a ti y al otro te diga cede el sitio a este y entonces empiezas a buscar lleno de vergüenza el último lugar al contrario cuando te inviten ve a ocupar el último lugar para cuando llegue el que te invito, te diga, amigo, sube más arriba. Entonces quedarás muy honrado en todos los comensales. Porque todo el que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado. En esta segunda enseñanza, el Señor viene como a decirles que, o que el valor que ellos tienen no se lo va a dar el sitio donde ellos se pongan, o el, el valor, en cierto sentido, te lo da lo que somos, ¿no? cada uno lo que somos, cada uno lugar donde nos corresponde, cada uno estamos bien, estamos de acuerdo a la verdad, el lugar donde nos corresponde, por lo tanto tratar de ponernos nosotros adelante porque pensamos que eso es un mejor sitio, porque pensamos que eso lleva más honor, porque pensamos que eso lleva mayor reconocimiento, pues no trae cuenta, porque al final la vida nos pone a cada uno, ¿no? En donde estamos. Me acuerdo de un compañero mío de clase que se enfadaba mucho con un periodista de la televisión que en el primer partido de la liga de fútbol, pues, había dos rivales históricos que siempre se peleaban entre ellos, ¿no? Y el típico derby y, y entonces el que no solía ganar, pues ganó. Y este comentarista, que era claramente del equipo que había ganado, cuando presentó el telediario aquella noche, dijo, bueno, está claro que la clasificación pone a cada uno en su sitio. Y este amigo mío, que era del otro equipo, o sea, vino al día siguiente absolutamente incinerado a clase, diciendo, pero de qué va, pero cómo se atreve, pero tal, ya verá. Bueno, y con el tiempo, pues ese año mismo, la clasificación puso a cada uno en su sitio y al equipo de este periodista, de este presentador, pues por debajo del otro. Y entonces, cada vez que salía mencionado a este periodista o tal, decía la clasificación, mi amigo decía, la clasificación pone a cada uno en su sitio. Bueno, pues de algún modo, eh, lo maravilloso no es el sitio donde nosotros queremos estar, sino el sitio donde Dios nos pone. Porque si nos pone, Dios siempre nos va a decir, sube más arriba. Si, si buscamos los primeros asientos y pensamos que eso es lo que nos va a llenar, siempre vamos a quedar como defraudados, vamos a descubrir que ahí no había valor, que eso no era, y nos tendremos que ir al último lugar, y nos daremos cuenta de que nuestra vida... Ha sido buscar eso, algo que solo vale el último lugar. En cambio, si no nos damos importancia, si no queremos los primeros lugares, si no queremos el lugar que nos corresponde, esperamos a que venga quien de verdad nos va a dar valor y nos va a decir, amigo, sube más arriba. Dios siempre nos va a dar mucho más valor que el que nosotros pensamos que merecemos. Y por eso no merece la pena estar como buscando nosotros el honor en cosas externas, en... Sino tratar de descubrir lo que valemos ante los ojos de Dios. Señor, yo te pido ¿no? que en esta oración me ayudes a, a ponerme ante el valor que tengo ante tus ojos. El valor que tenemos cada uno de nosotros. El valor que. ¿no? También podríamos relacionar esto con la primera cosa que les dice el Señor a los fariseos: el valor que tiene ese hijo suyo, enfermo desde hacía muchos años. Y al que nadie se atreve a curar o a admitir que pueda ser curado en sábado, nadie se atreve a darle a Dios el permiso para que lo cure cure en sábado, porque nadie siente que ese hijo sea que se perdón ese enfermo sea como un hijo o al menos como un buey. En el fondo Jesús le está haciendo ver que no lo valoran ni siquiera como un animal propio que les importa menos que sus propios animales, a los que sacarían claramente en un sábado de un pozo. Pero a este hombre no. Señor, tú nos enseñas a, a dar valor, a, a tratar a la gente bien, a no ponernos nosotros por arriba, porque en el fondo, estas personas, estos fariseos sin querer, con esa forma de juzgar, con ese apegarse a las reglas, lo que estaban haciendo era ponerse ellos en el primer lugar. Ponerse ellos por encima de los demás. Pensar que ellos eran más. Que porque ellos cumplían con el sábado, eran más que ese pobre hombre enfermo que venía a ser curado en un sábado. En el fondo lo estaban juzgando, y lo estaban, de algún modo, humillando. Y por último el señor eh, se dirige a al que le había invitado. Y le dice, cuando des una comida o cena no llamas a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos. No sé sea, que también ellos te devuelvan la invitación y te sirva de recompensa. Al contrario, cuando des un banque te llama a pobres, a y, yo, y a cojos y a ciegos. Y si eres bienaventurado... Porque no tienen para corresponderte. Se te recompensará en la resolución de los justos. El Señor está aquí animándole a, en el fondo, a dar gratis. Que es realmente la forma más satisfactoria de dar porque es la forma que utiliza Dios. No quiere decir que tiene que invitar a gente para que no le inviten. Sino que tiene que invitar sin pensar en que le puedan invitar de vuelta. Sin hacerlo para que le inviten, porque entonces la invitación es más genuina, más gratuita, más libre. Si luego le invitan, pues será fantástico. Pero en cierto sentido también el mismo hecho de invitar de esa forma libre es mucho más satisfactorio. Y además, como puede haber gente que no nos devuelva la invitación, eso nos será recompensado en el cielo. En el cielo que es ya algo presente en la tierra porque el invitar de esa forma, el querer a la gente de esa forma proporciona muchísimas alegrías es mucho mayor cuando hemos dado así de libremente cuando luego recibimos una invitación la recibimos también libremente y la aceptamos libremente y la disfrutamos como un acto libre, gratuito, de amor verdadero cuando hemos invitado porque nos, para que nos inviten cuando luego nos invitan sabemos que en el fondo solo nos están devolviendo la invitación. No hay algo ahí verdadero, genuino, espontáneo, natural, libre, voluntario. Es algo como comprado, hemos comprado esa amistad, hemos comprado ese amor. Por eso alguien que invita libremente de algún modo será recompensado en el cielo porque ya recibe el cielo con la gratuidad del amor que él da y el amor que él recibirá, que será gratuito, será como el cielo, un premio, no no es, perdón más que un premio, es un regalo. El cielo no va a ser el premio a nuestros esfuerzos. Valiente esperanza tendríamos entonces si solo esperáramos que el cielo sea el premio. Yo si es el premio a lo que yo he hecho, pues no aspiro aspirado mucho, sinceramente. Ahora si Dios es un si el cielo es un regalo, si Dios me va a dar allí gratis lo que él quiere darme porque yo aquí gratis le he dado lo poco que podía darle, entonces me atrevo a esperar en un cielo bastante grande, porque, porque la misericordia de Dios es infinita, porque Él es muy bueno, porque su capacidad de dar, su capacidad de amar es muy grande. Cuando yo esto, y aquí viene la cuarta, me había equivocado, ya he dicho tres cosas, pero son como cuatro enseñanzas. Cuando yo estuve de los comensales, le dijo, bienaventurado el que coma el pan del reino de Dios, en el fondo quizás estaba agobiando un poco porque veía que eh, pues todas las cosas que había dicho el Señor, tanto que había que curar curaba en sábado y él pensaba que no había que curar ¿no? a lo mejor, que, que había que llamar a los pobres y tuidos para que mm, el premio venga en el cielo, que... Y hay que buscar los primeros lugares. ¿no? A lo mejor, no sé, un, alguno de los fariseos se sentía como, bueno, de tres, ¿qué ha dicho el maestro? En tres, justo yo estoy haciendo lo contrario de lo que él dice. Yo no hubiera curado en sábado, yo siempre busco los primeros puestos en los banquetes y yo invito a todo el mundo para que luego me inviten. Pero a lo mejor le salió como dentro, como diciendo, ojalá, ¿no? bienaventurado que coma el pan en el reino de Dios, como diciendo, bueno, a ver quién es el guapo que consigue irse al cielo, porque de tres, yo, tres me he equivocado. Y el Señor le dice, y le cuenta otra parábola, un hombre da una gran cena, invitó a muchos, y envió a su siervos a la hora de la cena, apareció a los invitados, venid, que ya está todo preparado, y todos a una comenzaron a excusarse. En el fondo el Señor nos va a explicar el cielo, el banquete, porque eso es lo que está explicando, ¿no? Cuando habla el Señor de banquetes siempre es el cielo, siempre es en parte la Eucaristía. ¿no? Les va a explicar la, el banquete y va como a resumir esas tres enseñadas que les ha dicho en esta última. Venid, que ya está todo preparado, a los invitados. El Señor está aquí como reuniendo todo, ¿no? Por un lado, eh, viene a curar a los que están mal, no le importa que sea un sábado. Por otro lado, eh, él es el que invita y por lo tanto nos va a poner, quiere prepararnos el mejor sitio a cada uno. Y por otro lado, está invitando gratis. Él invita gratis, él no invita para que luego le invitemos. Y entonces, ¿qué, qué sucede? Que los, los invitados, de repente, empiezan a excusarse. Es que he comprado un campo y tengo necesidad de ir a verlo. Te ruego que me des por excusado. Y otro dijo, compré cinco yuntas de bueyes y voy a probarlas. Te ruego que me des por excusado. Otro dijo, acabo de casarme y por eso no puedo ir. Y entonces regresa al siervo y cuenta esta a su señor. Y el señor irritado... Y e dice a sus siervos, ahora mismo las plazas y calles de la ciudad. Y trae aquí a los pobres, a los tuidos, a los ciegos y a los cojos. En el fondo el Señor que había dicho que había que invitar a esos primordialmente, después de que habían sido invitados los que podrían, ¿no? los que se supone que en la parábola son esos fariseos, ¿no? que eran los que supuestamente habían sido los verdaderos invitados. Y... Pues el Señor aquí va poniendo en práctica lo que Él ha pedido antes. Invita a los pobres, a los tuidos, a los ciegos y a los cojos. Y aún así queda sitio. Entonces le dice, Señor, a los caminos y a los cercados y obliga a entrar para que se llene mi casa. Pues aseguro que ninguno de aquellos hombres invitados gustará mi cena. En el fondo, el Señor aquí no está hablando del cielo y del infierno, de los que acogen la salvación y los que se excusan, se quitan como de en medio poniendo excusas y nos está haciendo ver que el Señor nos invita a los pobres, a los tullidos, a los ciegos a los cojos, a los que no pueden devolverle Señor, todo el rato en este ángel yo pienso que nos está hablando de la gratuidad de la salvación de lo gratis de lo gratis que es su amor por nosotros y de lo poco gratuito que es el cumplimiento de los fariseos lo poco gratuito porque en el fondo los fariseos no están pensando en lo que Dios quiere en el bien de los demás en la salvación sino están pensando como en comprar una salvación, comprarla con un, unos preceptos que decía el Señor que son humanos, que habéis convertido la ley en preceptos que son humanos y habéis, os habéis cargado de verdad la ley de verdad, que es el amor y el Señor está todo el rato como intentando explicarles que el reino de los cielos es algo gratis. Que el reino de los cielos no se compra. Que el reino de los cielos se acoge. Que el reino de los cielos viene para quien abre los brazos para acogerlo. Que el reino de los cielos viene para quien es libre para acceder a él. Quien mmm, quien se le presenta con libertad ¿no? una excusa es lo contrario a la libertad una excusa es lo que buscamos para poder decir que no sin decir que no una excusa es como una justificación ante la otra persona que parece que nos justifica pero en realidad una excusa a todos nos dejan bastante fríos es más, a veces molesta más que, te, que se excusen con algo que realmente te digan, oye, es que no, no quiero ir no quiero participar en esta actividad, no quiero ayudarte, no quiero prestarte este dinero, no quiero hacer esta cosa. El Señor es un, un amante que es absolutamente libre y por eso es absolutamente gratuito. Señor, cumple todas las condiciones de, de sus parábolas cura en sábado, él se pone por encima del sábado porque le parece que es más importante que su propia ley es más importante la vida de esa persona la salud de esa persona ese hijo suyo que estaba caído en un pozo él se pone el último en el en el banquete e invita a los pobres, a los tuyos, a los ciegos y a, a los que no le van a poder pagar en cambio los fariseos de algún modo son los que sí iban a poder pagar, porque ellos cumplían el sábado, porque ellos tenían como ganado el primer puesto en los banquetes. Pero el Señor les dice, mirad, va a llegar el banquete definitivo y te van a mandar atrás. Y te van a decir, oye, tú, ¿qué haces ahí sentado el primero? Si eres el último, vete al último sitio y vas a ser el reír de todos. Porque te estás excusando, porque yo te estoy invitando, yo te quiero dar algo gratis. Y tú te excusas y dices, no, lo gratis no lo quiero, porque no tengo, tengo muchas cosas que hacer. Tengo, tengo unos bueyes que he comprado, tengo un arado, tengo que ir a mirar, me acabo de casar. Lo gratis no lo quieren. Y empiezan a excusarse. Y ese es el pecado, Señor. El pecado es la excusa por la que prefiero yo mis cosas, mi salvación, mi alegría, mis... Las cosas que yo domino, lo que yo controlo, mi, ¿no? he hecho bien esto y entonces Dios tiene que estar contento. Y en lugar de dejarle a Dios estar contento, si le da la gana de estar contento, aunque tú hayas hecho las cosas mal, Señor, que te deje estar contento. Que si tú quieres estar orgulloso de mí, aunque yo a veces no hago las cosas como me gustaría hacerlas, y a veces pues soy mediocre, y a veces soy cutre, y a veces soy egoísta, y a veces soy... pues vanidoso, soberbio, frívolo... pues Señor, si tú quieres quererme de todas formas, que te deje quererme, que me dé cuenta de que el amor es gratis, que por supuesto yo querré corresponderte, Señor, y cuando vea de verdad y me sienta amado gratis, gratuitamente, por supuesto que voy a querer corresponder. Y eso no es un... Una llamada que da igual lo que hagamos. No da igual. Porque yo no quiero hacerte sufrir, Señor. Porque yo sé que sufres cuando yo me alejo de ti. Porque sufres porque me debes sufrir a mí. Pero, señor, si, si tú quieres quererme y, y me quieres querer de esta forma, que te deje y que, no, que no intente decirte que ahora me tienes que querer porque he hecho esto bien, porque he cumplido el sábado, porque tal. Y tampoco te diga que ahora no me tienes que querer porque soy malo, porque... Señor, ayúdame a que, a que no me excuse, Que si tú me quieres en tu banquete, que si me quieres en el primer puesto, que yo te diga que sí, Señor, pues, pues ahí ir hoy, allá voy. Me siento pobre tuyo, ciego y cojo. Pero Señor, tú quieres que esté y que esté en primera fila. Y yo te pido, Señor, que, que acepte ese ir contigo a primera fila a disfrutar del banquete, un banquete que no me merezco. Porque, Señor, eso es lo que quiero. El amor incondicional. El amor que no depende de quién soy yo, de cómo hago yo las cosas. El amor que depende de ti. Porque eso es amar. Dejarle a otra persona que su felicidad dependa, que nuestra felicidad dependa de él. Eso es lo que yo quiero, Señor. Que mi felicidad toda dependa de ti, de lo que tú me quieras. Y arriesgarme a que me quieras. Si me quieres querer, Señor, y, y si no, pues me quedo sin tu amor. Pero no quiero comprarlo, no quiero asegurarlo, no quiero amarrarlo, no quiero forzarlo. Porque el amor cuando se fuerza, se rompe, se, se quiebra, se, se estropea, se, se siempre defrauda. Siempre pensábamos que estábamos en el primer puesto, en el primer puesto nos hayamos ganado y nos vamos al último. Porque el amor comprado, el amor conseguido con mis fuerzas, el amor labrado por mí, es el último puesto. Es lo más vacío. En cambio, el amor que es un riesgo, porque llego y no sé dónde me van a poner, y por lo tanto, yo me voy al último sitio y a ver dónde me dice el Señor que tengo que estar, pues de repente va el Señor y me invita, y me invita a su reino, y me invita a su boda. Me invita a su banquete y me pone en el primer sitio y me da los manjares de, para, para el hijo, para el que para el más quiere. Señor, que yo te deje que me. Que yo entienda, Señor, que tú cuando me obligas a entrar, cuando me dices, venga a venir a la boda, que se tiene que llenar mi casa, que no piense que estás cortando mi libertad, Señor. Si sí, sí, no hay nadie más libre que un hombre, si. Sí. La libertad de los hombres vale toda la sangre de Jesucristo. Si no si hay nada que sea tan valioso, pero que tú has estado dispuesto a pagar ese precio, Señor, y lo has pagado con tu sangre, de manera que ya no se puede decir que haya alguien que no sea libre, al menos internamente, delante de Dios. Si hay algo que somos, es libres, Si hay algo por lo que tú has pagado, Señor, es libre. Si hay, algo, si hay una pieza por la que has apostado, es nuestra libertad. por eso la opción entre me dejo querer o no me dejo querer, entre pongo excusas al amor de Dios para que Dios no me quiera o no pongo excusas, y aunque soy pobre, tullido, cojo y ciego, me dejo invitar, no pongo excusas, no digo que, bueno, es que tengo que hacer otras cosas. Señor, es que no quiero hacer nada que no sea ir a tu boda, ir a tu banquete, estar contigo, dejarme querer por ti, no quiero tener nada que me llene, que no seas tú, que no sea tu cariño. Entonces cuando una persona actúa así, no le cuesta comenzar y recomenzar, que es la clave de la santidad. No le cuesta empezar las veces que haga falta, porque no valora su santidad en función de los resultados, en función de lo que hace Dios en él. Y aspira a una santidad muy grande, no se queda en cosas pequeñitas, no piensa que, no, bueno, esto... Yo me conformo con... No, no Aspiro a lo más grande Porque aspiro a un cielo Que va a ser un regalazo Y ya que estamos Como el que, no voy a... el que va a hacer el regalo no voy a ser yo Sino que va a ser el que más dinero tiene Pues voy a pedirle Que se gaste todo su dinero en, mí, en mi regalo Que se gaste todo su amor Que ponga todo lo mejor Porque como no lo va a hacer en función de mis méritos Pues entonces que lo haga en función de los suyos Y eso es el cielo que Dios me paga por los méritos de su Hijo. Vamos a pedirle a la Virgen que nos haga entender el cielo. Esta gratuidad de la que nos habla hoy San Lucas, contando estas parábolas que parece que no tienen nada que ver y en realidad nos están hablando de, de un amor muy profundo, de un amor que, de Dios que busca a los pobres, los que se dejan querer, los que no tienen nada que aportar y en realidad tienen todo que aportar, porque le aportan a Dios que Dios pueda ser Dios, le dejan a Dios darse, le dejan a Dios llenarles. Y precisamente porque están llenos de Dios, entonces son capaces de darle a Dios lo que Dios quiere, que es un amor tan grande como el que da. Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.